0: שומעים?
1: גלי צה"ל, בכל מקום. גל,
2: צפי
3: ויניר פותחים את הבוקר. השאלה השנייה היא, הסברת לנו למה זאת הייתה טעות הרעה. שנייה, או? השאלה 17 שלכם. שקט דבר. רגע, תן לי, אני בונה את האירוע. מיקי, הוא לא משתלט על הרעיון בכלל,
1: <laughs> מיקי. הוא <laughs> משתלט
3: לך על האירוע לגמרי, זה עובדיה ויניר קוזי,
4: ראשון עד רביעי ב בבוקר, רק בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, עידן קוולר. גלי צהל השעה שבע, ערב טוב באולפן ענבר פייבל עם מה שקורה עכשיו. בעוד כחצי שעה התכנסו צוותי המשא ומתן לפגישת הידברות ראשונה בעניין החקיקה המשפטית בבית הנשיא. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
3: בשעה שבע וחצי הגיעו לבית הנשיא צוותי המשא ומתן של הקואליציה, של מפלגת יש עתיד ושל מפלגת המחנה הממלכתי. בימים הקרובים צפוי הנשיא להיפגש גם עם צוותי המשא ומתן של המפלגות האחרות. לפני זמן קצר מפלגת הליכוד מעדכנת בחברי צוות המשא ומתן שלה. מזכיר הממשלה אביעד בקשי מפורום קהלת והשר רון דרמר.
4: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת צוות המסע ומתאן מהמחנה הממלכתי, אמרה לירון וילנס כי ביומן הערב, חייבים להיות שם, אבל נצא ברגע שנרגיש בחוסר כנות. אנחנו לא הולכים להידברות הזאת כי אנחנו סומכים על הליכוד או מאמינים בו עד הסוף,
2: אבל בסוף הם עצרו את החקיקה הזו ובשנייה שיעשו איזשהו טריק או יראו שהכל
4: זה משחק, אנחנו לא נהיה שם. ולמרות הקפאת החקיקה, מאות הפגינו בשעות האחרונות וחסמו מספר רחובות בתל אביב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בניגוד לאנשי מחאת אחים לנשק, ולרובם המוחלט של טייסי המילואים בחיל האוויר, אנשי המילואים של יחידת 8200 מודיעים שהם ימשיכו במחאה ולא יתייצבו. בארצות הברית מבהירים כרגע אין היתכנות לביקור של נתניהו בוושינגטון. לאחר ששגריר ארה״ב, טום ניידס, אמר הבוקר בגלי צה״ל כי ראש הממשלה יוזמן לבית הלבן, ככל הנראה לאחר חג הפסח. דובר מטעם המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, הודיע כי כרגע אין ביקור של נתניהו באופק, והוסיף: ישנה מסורת ארוכת שנים של מנהיגים ישראלים המבקרים בוושינגטון, וסביר להניח שגם נתניהו יבקר בה בשלב מסוים. ידיע שמסר השר, כתבנו המדיני, יניר קוזין. שב"כ והמשטרה עצרו קטין ושני צעירים בחשד שהתכוונו לפגוע במפגינים נגד החקיקה המשפטית בירושלים זאת לאחר שפרסמו ברשת תיעוד חריג בו הם נוסעים ברכב כשברשותם אקדח והם אומרים יש ביצים, יש סכינים, יש נשקים ואנחנו בדרך לירושלים לאחד העצורים יש רישיון לנשיאת נשק והמשטרה שללה ממנו את נשכו כתבתנו בבירה נועה ברנס מציינת שבית המשפט השלום בעיר הורה לשחררם למעצר בית אך ביצוע ההחלטה בעקבות ערר שהגישה המשטרה. ביוון נעצרו שני חשודים שתכננו לבצע פיגועים ביעדים ישראלים באתונה, כך מדווחת המשטרה המקומית. לדברי משרד ההגנה והשירות ללוחמה בטרור ביוון, שהיו מעורבים במעצר, השניים הם אזרחי פקיסטן ומשתייכים לרשת טרור בינלאומית. כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי, מעדכנת כי השניים מוחזקים כעת במרכז אתונה להמשך החקירה. ומזג האוויר למחר, גשם מקומי צפוי בצפון הארץ, ותחול ירידה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות שעורכת עדן לוי, בצוות, אור מטלון ונועה ארז.
1: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם למבצעי פסח. 40% הנחה ברשתות, שוברים, אטרקציות ומוצרים סובסדים. הפרטים והתוקף באתר.
4: בחסות פארמתון, מולטי ויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בעצמך, כמוסה אחת ביום.
0: עכשיו בגלי צה"ל,
4: עידן קוולר.
3: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד, שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם בקרוב יהיה כאן חם מאוד, יותר ממה שאתם חושבים. אם 35 מעלות זה נורא מבחינתכם, אז תחשבו שוב, כי בדקות הקרובות נדבר על תחזית שצופה בין 45 ל-50 מעלות בצל. מה עושים? איך מתכוננים? ומה ההשפעות הביטחוניות והכלכליות שטמונות בתחזית הזאת? על כל זאת, במסע שלפנינו. כדי להבין על מה אנחנו בעצם מדברים, נפתח איתך, ניר סתיו, מנהל השירות המטאורולוגי.
0: רשות חירום uh, לאומית uh, מוציאה לכל גופי uh, החירום וההצלה um, תרחישי ייחוס. שהרעיון של תרחיש ייחוס זה איזשהו איום שמולו לא אתה צריך להתכונן. Uh, אז יש תרחישי ייחוס uh, לכל מיני דברים, uh, כמו התקפות טילים, uh, uh, רעידות אדמה. ובשנים האחרונות התחילו להכניס גם תרחישי ייחוס שקשורים למזג האוויר, מזג אוויר קיצוני, אם זה שלגים, אם זה שיטפונות, אם זה שריפות, ועכשיו נושא של גל חום. כאשר הרעיון הוא, כשיש תסריט ברור של איך אירוע כזה הולך להתגלגל ומה הולך להכיל בתוכו, ואז מול הדבר הזה, כשבבילים מול מה אתה צריך להתמודד, כל רשות יכולה לשבת ולחשוב, אוקיי, איך אני נערכת לאירוע מהסוג הזה.
3: שני אשכנזי, כתבת האקלים והסביבה של כלכליסט, מה בעצם המשמעות של הדוח הזה?
2: תרחיש החירום של רשות החירום הלאומית מדבר על מצב שאנחנו כבר רואים בשטח. זה לא מצב קיצון שיקרה אחת להרבה מאוד שנים. אלא זה תרחיש שבו אנחנו נאלץ להתמודד עם גלי חום של 49 מעלות קיץ, שיובילו להשלכות בכל תחומי החיים. הדבר אולי המיידי והמפחיד ביותר זה עלייה בתמותה. מחלות שקשורות בחום מובילות למוות. אז אנחנו נראה אה, שמחלות שקשורות לחום קיצוני, התמותה מהן תעלה ב-8.5% מעל הממוצע. גם רמת האשפוזים מהמחלות האלה תעלה ב-10% ל-15%. אנחנו נראה שכל תחומי החיים יושפעו, כך שאם אתה רוצה להדליק מזגן בקיץ, כולם סביבך ידליקו מזגנים בבת אחת, ושיא צריכת החשמל יעלה ב-10% בימים החמים ביותר, וגם השרפות ילכו ויתגברו. לא יהיה תחום חיים שלא יושפע ושלא מושפע כבר עכשיו, אבל פשוט זה ילך ויחניף משנה לשנה. מה שרשות החירום הלאומית אומרת לנו, זה שמשרדי הממשלה חייבים להיערך. הם לא יכולים עוד לשבת בצד ולראות איך המציאות מתגלגלת מיום ליום, כי ההתחממות היא עובדה מוגמרת. הם חייבים להבין איך הם נערכים לתרחיש החירום הזה, שהוא תרחיש סביר לחלוטין, שאיתו הם יאלצו להתמודד. ולייצר תשתית
3: שהאזרחים ייפגעו בה כמה שפחות. אז מה יקרה בעתיד המאוד קרוב, יש לציין, בגלל ההתחממות הקיצונית? אנחנו שואלים אותך, דוקטור אמיר גבעתי, מרצה בחוג ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב, למה
5: אנחנו צופים? ישראל מתחממת ואפילו מתחממת בקצב מהיר, וכשאנחנו מסתכלים לעשורים הקרובים... אז תרחישים שפעם היו נראים דמיוניים uh, לאזור הזה, באמת יותר מדהימים, מתאימים למדינות המפרץ של 50 מעלות, צפויים לקרות פה בתדירות הולכת וגדלה. Uh, באמת המספרים מדברים על קרוב ל-50 מעלות, אבל שוב, לא רק באזורים שאנחנו מכירים, כמו בקעת הירדן, אלא גם במרכז הארץ. Uh, אנחנו עובדים uh, מול משרד החקלאות ובאמת מנסים... Uh, לראות איך ייראה האקלים העתידי והעתיד מבחינה של מים וחקלאות ובאמת התרחישים הם אפילו יותר חמורים מהדוח מה שרשות החירום פרסמה אתמול. למשל מספר הימים שהטמפרטורה תחצה את רף 45 המעלות יהיה משהו שהוא כמעט אה, תדיר בקיץ. אז אם אירוע כזה שעליו דרך אגב מתבסס הדוח ובעקבותיו באמת התחילה כל העבודה הזאת לפני שנתיים, אירוע של שבוע שלם עם 45 מעלות עבודה של משרד הבריאות העלאתה גם את הדמותה העודפת אז הדבר הזה הולך להיות, להיות נהיה יותר ויותר שכיח. אה, יש לזה השלכות באמת אה, ש, שהיום קשה לנו להבין אותם. זה ישפיע מאוד על כל החקלאות. גידולים כמו חיטה, כמו גזר, תפוחי אדמה לא יכולים לחיות בטמפרטורות כאלה. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו באמת, שוב זה לא מחר אבל זה יקרה מהר מאוד תוך כמה שנים מול תפוקה הולכת ויורדת ככה בקצב מהיר.
3: וזה אומר גם הרבה שריפות הודלקות.
5: גם פה הערכה היא שמרנית, כתוב בדוח שבהינתן גלי חום של קרוב ל-50 מעלות, אז תופעת השרפות תגדל ב-10-15%. צריך להבין שתופעה כמו שרפה או שרפות ענק, מה שראינו לפני כשנה וחצי, באוגוסט 2021 בערי ירושלים, זה לא דבר ליניארי שגדל ב-10%, זה יכול שוב בבת אחת להיות שרפת ענק, ולכן... לתת איזה מספר כזה, זה אולי קצת שמרני, אני חושב שהסכנה הרבה יותר גדולה. באקלים של 50 מעלות ויובש, ואנחנו לא באמירויות עם מדבריות של חול, אלא בכל זאת אזורים של חורש ים תיכוני, אז סכנת השרפות באזורים מיושבים כמו ערי יהודה, כמו הגליל, היא הרבה יותר גדולה. ולכן זה בפירוש, שוב, זה כבר נשמע קלישאה, קריאת אזהרה, לצלצל בפעמונים, אבל הנושא הזה של גלי חום הוא נושא שגם נמצא בקונצנזוס ומוצק מדעי, אנחנו רואים את ההתחממות, משקעים, שלגים, שפעם קורה, פעם לא. כאן אין מישהו שיכול להגיד, אין מגמת התחממות, זה, זה, אנחנו מרגישים את זה כל שנה, אנחנו מודדים את זה. לכן, זה לא ניתן לוויכוח. כל השאלה באמת, כמו ששאלת בהתחלה, עד כמה חמורים יהיו השלכות.
3: דוקטור אסף הוכמן, חוקר אקלים מהמכון למדעי כדור הארץ מהאוניברסיטה העברית, אתה מסביר לנו איך בעצם אפשר לנחש את העתיד, הרי בסוף... אתה גם יודע למי ניתנה הנבואה, לא? אז מה
6: אנחנו רואים? אנחנו רואים שאם אנחנו נותנים תחזיות, משתמשים במודלים ברזולוציה גבוהה, זאת אומרת המודלים העכשוויים ביותר שיש לנו, שרצים במקומות שונים בעולם, במדינות המפותחות בעיקר, אז אנחנו רואים עלייה בשכיחות של גלי החום, okay? בעיקר אם אנחנו מסתכלים, במקרה שלנו הסתכלנו על הקיץ, אבל אפשר להסתכל בעונות שונות, אנחנו רואים ש... אם אנחנו ממשיכים להעלות את ריכוז גזי החממה במודל, okay, כי זה משהו שאנחנו יכולים לעשות אותו, רואים ש... האורך של גלי החום עד סוף המאה, זאת אומרת, אם אנחנו ממשיכים כרגיל בעלייה, לא מורידים את ריכוז גזי החממה באטמוספירה בשום שלב, נראה קיצים שכמעט כל האורך של הקיץ יהיה גל חום אחד ארוך. מה זה אומר גל חום? זו שאלה אחרת, כן, גם בדוח של השירות המטאורולוגי אין הגדרה אחת, ואז צריך להגדיר מה זה אומר גל חום, בדרך כלל אנחנו מתייחסים לתקופה שהטמפרטורה היא מעל ערך מסוים. לפחות לשלושה ימים, זאת אומרת אם יש כמה שעות של טמפרטורה מאוד גבוהה זה לא ייחשב גל חום. אז אנחנו רואים עלייה בשכיחות ואנחנו רואים עלייה בעוצמה של גלי החום, זאת אומרת גם הטמפרטורה תהיה גבוהה יותר. וגם השילוב עם לחות גבוהה יעצים את uh, גלי החום.
3: אז בואו באמת נתעמק במושג הזה, גל חום, שמענו מעט ממך, אסף הוכמן, אבל ניר סתיו, מנהל השירות המטאורולוגי, איך אתם מגדירים את זה?
0: קודם כל, גלי חום אצלנו מאופיינים בעומס חום שמתמשך לאורך כל היממה. ובמשך מספר יממות. אם בחור, בקיץ אנחנו רגילים לזה שבאמת בתקופת ה... בייחוד אוגוסט, בלב הקיץ אנחנו עם עומסי חום פרידים בתקופת הצהריים, אבל בלילה עומס החום יורד. אם אנחנו רגילים שבקיץ ירושלים לא כל כך דביק ולא כל כך חם כמו בתל אביב, כאשר מגיע גל חום המצב משתנה. אנחנו מגלים שעומס החום נשאר כבד אה, לאורך כל היום, ובשעות הצהריים הוא אפילו מגיע לערך קיצוני, ככה שלמעשה לגוף אין יותר מדי זמן להתאושש מעומס החום, מהקופ, מהקושי לפלוט את, אה, את, את החום מהגוף. גם פניינים דרך אגב, גם מבנים, כאשר לילה אחרי לילה הם לילות חמים, המבנה אוגר מתוכו את החום, תופעה של אינרציה. ואז אנחנו מקבלים שמיום ליום ההשפעות הפיזיולוגיות על האדם הולכות וגדלות, למעשה נוצר מין אפקט של טשטוש.
3: אז אחרי שהבנו מהו גל חום, בואו ננסה לדבר על ההשלכות, קצת יותר לעומק של מזג האוויר הקיצוני הזה, שאני אשכנזי, קחי אותנו לנזק בטווח הקצר. הנזק המיידי ביותר שאתה
2: יכול לחשוב עליו כשאתה, כשאנחנו מדברים על אירועי קיצון הוא כמובן נזק פיזי. הוא נזק מגלי חום שיכול להוביל אותך למיון, או נזק מגלי חום שיכול להוביל לתמותה, ואנחנו רואים שמוביל לתמותה בעולם. אנחנו רואים מה קורה, מה קרה באירופה כשהיה בחום, גל חום קיצוני. הדבר הנוסף שאנחנו מדברים עליו כמובן, הוא נזק ליום-יום, הוא שיבושים ממש יומיומיים. אם אנחנו מדברים על 49 מעלות, אנחנו מדברים על ימים שיהיה קשה לצאת בהם מהבית. לא ימס... אנחנו נצטרך לדלג מזגן למזגן, אתה רואה את החיים שלנו במצב הזה? אנחנו מילא אנשים שעובדים מהבית, או אנשים שצריכים ללכת למשרד, אבל מה קורה עם אנשים שעובדים בחוץ, כמו למשל פועלי בניין, או אנשים בחקלאות, יכול להיות שהם לא יוכלו לקטוף במהלך היום, או לבנות במהלך היום, והם יצטרכו לשנות לחלוטין את שעות העבודה שלהם ולעבוד. מוקדם בבוקר ובלילה. שאלה נוספת כמובן, היא מה, מה הטבע יוכל להעמיד לרשותנו במצב שבו אנחנו פשוט מרוקנים אותו מנכסיו? אם אנחנו פוגעים בסביבה כל כך, והטמפרטורה הולכת ועולה, אתה יכול לשבת במזגן, אבל אתה חושב שהחיטה יכולה לשבת במזגן? אני לא חושבת. האם המלפפונים יכולים לשבת במזגן, או תפוחי האדמה? ממש ממש כנראה שלא. אנחנו נצטרך לחשוב איך אנחנו מגדלים מזון, אנחנו נצטרך גם להסתכל על הטבע שלנו בצורה אחרת, הוא יהיה יבש הרבה 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 יותר. מפלים בישראל ונחלים היו, היו יבשים וצחיחים, אז תחשוב מה יקרה כשגלי החום ילכו ויתרחו והעונות הקרות והגשם ילכו ויתקצרו.
3: דוקטור עמיר גבעתי, קח אותנו למשמעותן של ההשלכות שמנינו כאן.
5: באמת משנה לשנה הטמפרטורות יהיו יותר גבוהות, עם זה אולי נצליח להתמודד. אז אם כשאנחנו היינו ילדים אז ככה הקיץ היה לא מאוד נורא, בטח כשהתרחקנו ממשור החוף החם והלך, בסביבות ה-30 תמיד היינו מדברים על 30 בצל, כן? זה מה שאפיין את האזור שלנו. אז הדבר הזה כבר יישאר זיכרון רחוק, והממוצעים יהיו 30 פלוס. אנחנו כבר רואים גם בשנים האחרונות שהטמפרטורה ככה בערי יהודה, האזורים שהיו נחשבים לא חמים, הם כבר 32, 33. עם זה אני אומר, עוד איכשהו זה ככה בישול איטי של הצווארדיה, נצליח אה, ל- ל- להתמודד. הבעיה היתר שנייה היא באמת גלי החום, ועל זה באמת אה, מדבר הדוח, וזה הזרקור שהוא מאיר, שאם הממוצעים אה, יעלו, אבל יהיו לנו גם אפיזודות כאלה של מה שאנחנו קוראים חמסינים, שרבים, זה לא רק בקיץ עצמו, זה עוד השלכה, זה גם בעונות מעבר. אז הנה ההשלכה השנייה, הראשונה, בעצם אפשר להגיד השלישית, הראשונה היא התחממות הדרגתית, השנייה גלי החום הקיצוניים, אז הזכרת מקודם 49-50 מעלות אפילו, והשלישית זה התארכות עונת הקיץ, או העונה היבשה והעונה החמה. אם פעם היינו מדברים על יולי-אוגוסט של סאונה ושרב וחם, אז uh, אני אומר עוד פעם, לא תחזית, ראינו את זה בשנתיים האחרונות, כבר במאי 40 מעלות, לפעמים זה אפילו קורה באפריל. גם בנובמבר אנחנו נחווה תופעות של uh, גלי חום של 30 מעלות, למרות שכבר אמור להיות uh, סתיו. ואני מזכיר גם, שנה שעברה ולפני שנתיים, ראינו שרפות בנובמבר. אז עונת, ה, עונת הקיץ הופכת להיות 8 חודשים.
3: דוקטור אסף הוכמן, בעצם בגלי חום כאלה, מנגנון הקירור הפנימי הטבעי של הגוף, לא יעבוד כמו שאנחנו מכירים. בני אדם,
6: כמו שאנחנו יודעים, יש להם יכולת לקרר את עצמם, okay? דרך הזיעה. עכשיו, גלי חום עתידיים, אנחנו צפופים שהם יהיו לא רק טמפרטורה יותר גבוהה, הם יהיו גם עם לחות יותר גבוהה. Okay, ואז השילוב של שני המשתנים האלה ביחד מעצים את האפקט על בני האדם. זאת אומרת, יהיה לנו הרבה יותר קשה לקרר את עצמנו, כי הלחות באוויר היא גבוהה, עד למצב, למשל, יש אזורים במזרח התיכון, או באזורים אחרים, או במפרץ הפרסי, בקרבה לגופי מים גדולים כמו הים התיכון, או ימים אחרים. אנחנו נראה... ימים שבהם הטמפרטורה המשולבת בין הטמפרטורה והלחות, עלולים לגרום לנו לא לאפשר, לא לאפשר לבני אדם לקרר את עצמם בלי שום השפעה חיצונית, זאת אומרת, בלי מזגנים. אז אנחנו רואים ימים שבהם אי אפשר יהיה להיות בחוץ, בלי שיהיה לך איזשהו אמצעי שיקרר אותך שהוא לא הזע.
3: אז מה יקרה כשלא נוכל לקרר את עצמנו?
6: בגדול, זאת אומרת, אם אנחנו לא יכולים לקרר את עצמנו, אז אנחנו uh, מתים. <laughs> זאת אומרת, הטמפרטורה תעלה ככה, הטמפרטורה של הגוף שלנו תמשיך לעלות, כי לא נוכל לקרר את עצמנו לבד. ואז... נצטרך לקרר בצורה חיצונית. מה שאנחנו מצאנו, למשל, זה שכיום, בקיץ רגיל, יש משהו כמו 30 בני אדם שמתים תמותה, זאת אומרת, תמותה עודפת של משהו כמו 30 בני אדם בעונת הקיץ רק בישראל. בתחזיות, כשאנחנו מסתכלים על תחזיות אל העתיד, במידה וגלי החום יעלו כמו שאנחנו צופים אותם, אוקיי, okay, לעתיד, אנחנו נראה תמותה שעלולה להגיע פי עשרה. זאת אומרת, משהו כמו 300 בני אדם, משהו כמו מספר ההרוגים בתאונות דרכים בשנה בקיץ אחד, בעשורים הקרובים. עכשיו, זה לא אומר שזה יקרה בעשורים הקרובים, זה יכול לקרות גם בשנים הקרובות.
3: אז מה בעצם אפשר לעשות, ניר סתיו, מנהל השירות המטאורולוגי?
0: כל קוף תחומי האחריות שלו, ותפשוט לדוגמה על עירייה, שצריכה לחשוב על אוכלוסיות שבתוך העיר יש קרוב עדיין גם אוכלוסיות חלשות, אוכלוסיות בלי מיזוג, אוכלוסיות שנמצאות יותר בחוץ. Uh, ועכשיו לחשוב איך לאוכלוסיות האלה תהיה אספקת מים, uh, אולי uh, בארה״ב ובקנדה וגם באירופה עושים מקלטים, אזורים, אזורים מצוננים שאוכלוסייה יכולה להיכנס, אוכלוסייה חלשה יכולה להיכנס ולנוח שם מעומס החום, בשורה של דברים שאפשר לעשות. אם אתה חושב על גופים, ש... גופי רווחה, גופים ש... שיש בהם אוכלוסייה מבוגרת, אוכלוסייה שהיא רגישה, זה לנטר את המצב, זה להקפיד על שתייה, להקפיד על ייטור של אנשים שהמצב שלהם הבריאותי הוא בעייתי. יש שורה של דברים, כל גוף בתחומי האחריות שלו יכול לבוא ולחשוב עכשיו איך אני נערך טוב יותר לאירוע כזה שעכשיו תיארו לי אותו.
3: דוקטור אסף הוכמן, זה אולי טיפשי לשאול, אבל למה זה טוב הדוח הזה?
0: תראה, אני
6: חושב שזה דבר טוב בסך הכל, שמוציאים דוח שמשלבים את כל משרדי הממשלות, לא רק השירות המטאורולוגי, אלא גם משרד הביטחון, השירות, החירום הלאומית, כדי לייצר איזשהו איום ייחוס, כמו שעושים במערכות אחרות ביטחוניות, כהתייחסות למזג האוויר קיצוני. כי זה... גורם שישפיע עלינו, כבר משפיע, וישפיע עלינו לא רק בתוך המדינה, אלא גם בהתייחסות למה שיקרה באזור מסביב, הגירה של בני אדם כתוצאה מאירועי אקלים קיצוניים, אז אני חושב שבסך הכל זה דבר מבורך.
3: אז בעצם שום דבר לא ישתנה עד שהפוליטיקאים... אתם יודעים, ואנשים נוספים שנמצאים בעמדות מפתח לא התעוררו, נכון? זה בעצם מה שאת אומרת לנו, שאני אשכנזי מכלכליסט?
2: מה שקורה בישראל זה שהנושא הזה עדיין נחשב אה, אולי לשולי החדשות. הפוליטיקאים לא מרבים לעסוק בו, הכנסת הזו זו כנסת שיש, שיש בה כנראה מעט מאוד אנשים שזה מעניין אותם, אבל בינתיים העולם דוהר, אנחנו לא נוכל לעצור לבדנו כמובן את שינויי האקלים ואת ההתפוממות, אבל אנחנו חייבים להיערך למצב שבו הכל מחמיר, ואנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו לא עושים את זה עכשיו. אפשר לומר שאם לפני שנה וחצי מבקר המדינה הניח על השולחן של מקבלי ההחלטות דו החריף מאוד, שהוא אמר בו שההתקדמות של ישראל בתחום נעה בטווח של בין פיגור לאפס, אז לא קרה הרבה מאז, וגם לאורך העשור האחרון לא קרה יותר מדי, וישראל גם מפגרת מול מדינות העולם, והיא גם... מפקירה את האזרחים שלה שנמצאים באזור שמועד לפורענות כי הוא מתחמם מהר, והוא מועד לשורה של סכנות אקלימיות שיכולות להגיע יחד, ולא רק להתחממות או שיטפונות. אנחנו נצטרך פשוט להתמודד עם הכול, וזה לא קורה בשום זירה כרגע בישראל.
3: דוקטור אמיר גבעתי, יש לעניין הזה גם השלכות ביטחוניות, נכון? ובשביל זה אנחנו צריכים להסתכל קצת בפרספקטיבה יותר רחבה.
5: אז פה צריך לצאת באמת קצת מהשכונה שלנו הקטנה, עם כל הבעיות שגם ככה יש לנו. אז אחד זה באמת הנושא של ההצתות, זה די ברור, ואנחנו כבר רואים את זה גם כן, באמת בשנים האחרונות, שגם העונות החמות האלה מתלבשות על תקופות רגישות ביטחוניות, אז, אז ראינו גם בעבר שהפוטנציאל גדל ובאמת זה יכול להשפיע. אבל אם אנחנו עוד יש לנו אמצעים להתמודדות, אמרנו את כל הבעיות של החקלאות בישראל, אבל צריך באותה נשימה גם להזכיר שישראל יודעת, או לפחות ידעת היום, לייצר פתרונות. באמת מדהימים, גם של מים וגם של חקלאות. אבל מה לגבי כל השכנים או מדינות האזור שייפגעו בצורה הרבה יותר קשה, שלהם אין חממות או אין טפטפות, ואם יש גל חום שמגיע מוקדם, או משקעים שלא מגיעים ומתייבשים, אז זה יוצר הרבה יותר אי שקט. יש כמובן מומחים יותר גדולים ממני, גם לדמוגרפיה וגם לביטחון אזורי, אבל כשאנחנו מחברים קשיים או הקצנה אקלימית עם... אם, אם זה פוגש תשתיות ו, ועמים שלא לא, לא מצליחים להסתגל למצב הזה, אז אין ספק שזה עוד מרכיב בביטחון האזורי הייתי קורא לזה. הדוגמה הכי טובה שיש על זה כבר פרסומים ומאמרים זה הדעות שגורסות שחלק מהסיבות, אני לא יודע אם זה מה, מה הדומיננטי ביותר, אבל חלק מהסיבות למלחמת האזרחים בסוריה נגרמה עקב הבצורת הגדולה, שקצת אולי שכחנו אותה אבל... כל התקופה של ישראל מתייבשת מי שזוכר והמחסור במים שהיה פה לפני כעשור היה בדיוק חופף לבצורת הזאת. חקלאים בסוריה, בעיקר בדרום מזרח סוריה, באזור של דארה, נפגעו בצורה אנושה, נאלצו לנטוש את הגידולים שלהם, היגרו לערים הגדולות, כל זה יצר שם אי שקט ואין ספק שזה תרם.
3: אז שאני אשכנזי, כמה זה בכסף? כלומר, יש פה נזקים כלכליים גם.
2: אנחנו רואים גם בעולם את המגמה הברורה. ככל שמשבר האקלים הולך ומחריף, גם הכלכלה שלנו משלמת מחיר, וגם אנחנו משלמים מחיר בחיים האישיים שלנו. אפשר לתת שתי דוגמאות רק מהעת האחרונה. לפי דוח המינהל הלאומי לענייני אוקיינוסים ואטמוספירה בארצות הברית, 2022 ורצידה 2017 ו-2011, היו השנים שבהן התרחשו אסונות האקלים היקרים ביותר בתולדות המדינה. אנחנו משלמים יותר על האסונות האלה, גם מהכיס שלנו וגם בחיי אדם. אנחנו יכולים להסתכל גם על מחקר שנעשה בגרמניה ופורסם לאחרונה, וגילה שמזג אוויר קיצוני שנגרם על ידי שינויי האקלים יכול לעלות למדינה עד 900 מיליארד יורו בנזקים כלכליים מצטדרים עד אמצע המאה. בישראל אין גוף שמעריך את הנזקים האלו ולאן הם יכולים להוביל, וכל ההתייחסות היא התייחסות נקודתית ומבוזרת.
1: ואנחנו בסופו של דבר בשורה התחתונה לא נערכים.
3: <עצמז> עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך, נמרוד פפרני. המפיקים, יונתן סגב ונועה ארז. על הביצוע הטכני, יואב מנדלוביץ' ואורי בני ישראל. בוויכוח הטכני, עומר נחום ואילן גביש. עורכת הדיגיטל היא יולי אמיר, אני עידן קבלר, שלום.
1: Mokhtar bezirin, zirin של עצות I'd like to be a sikariya gnuwa Befine arim, bit'shukka rishona O'az di matzets, tishayaf e layafet נו זה ניבוב, ניבוב העולם זרעי קיץ נישאים ברוח
0: שלום, קניתי הרמן
3: זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם, כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.
1: מנויים יקרים, נא להדק חגורות, אנחנו כבר נוחתים בחופשה החלומית שלכם. בכל חודש, מאה מנויי פיס זוכים בחופשות זוגיות מיוחדות בניו יורק ובברצלונה. עדיין אין לכם מינוי? למה אתם מחכים? להצטרפות חייגור, כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון, זכיות חייבות במס. אמא, אבא, תכירו את חריש! להתקדם ולהעניק למשפחה את כל התנאים לצמוח בעיר חדשה, עם אווירה קהילתית, חינוך מעולה והמון טבע, ממש כמו חממה אמיתית. חריש, חממה עירונית. עמיתיי קרנות השוטרים
6: והסוהרים,
1: בפסח הזה מגיע לכם יותר, הרבה יותר. 40% הנחה ברשתות שוברים ומוצרים סובסדים. התוקף וההזמנות באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
4: קרנות השוטרים קודם כל בשבילך חופשת אביב בירושלים מוזמנים לחוויה משפחתית לכל הגילים בירושלים בשילוב מושלם של עיר וטבע באווירה אביבית מגוון הטבות בבתי המלון ובמוקדים ברחבי העיר חפשו בגוגל i-travel Jerusalem
5: לאחר 150 פרקים של מאבק במפלצות מכשפות ערפדים, רובוטים וגיבורים, האחיות גרים מוכנות להתמודד עם בורא העולמות הגדול. <גדול> נועה מנהיים ואיילת ריאסט
3: בטרילוגת פרקים על יצירתו של J.R.R.